0: Queridos, queridos irmãos, eu convido você a abrir a Palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas. Hoje é o nosso último sermão nessa série, Abismo, e hoje nós vamos caminhar com os discípulos no caminho de Emaús falando sobre quando nós perdemos a esperança. Não sei se isso já aconteceu com você, mas se você mora nesse planeta e você é um ser humano igual a mim, todos nós temos semanas que parece que a esperança está longe. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre aonde eu e você colocamos a nossa esperança. Aonde que está o nosso coração, aonde que nós depositamos, queridos, toda a nossa satisfação, toda a nossa segurança. Lucas capítulo 24, e nós faremos a leitura a partir do versículo 13. Todos encontraram? Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13, a palavra de Deus nos diz assim, ouça com fé a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, dois dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús a onze quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou, sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com um rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleópas, respondeu, Você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há três dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até o seu túmulo, hoje bem cedo, e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus estava vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver, e de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhes disse, como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas escrituras. Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como que seguiria a viagem, mas eles insistiram: "Fique conosco essa noite, pois já é tarde". E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e os abençoou, depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram neste momento. Ele desapareceu. Disseram um ao outro, não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali, encontraram os onze discípulos e os outros que estavam reunidos com eles, que lhes disseram, é verdade que o Senhor ressuscitou ele apareceu a Pedro. Feche seus olhos. Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui diante da Tua Palavra. E, Senhor, é a Tua voz que nos dá esperança. É a Tua presença que nos dá direção. Quando a nossa visão está embaçada, quando parece que a esperança chegou ao fim. Neste momento, Senhor, nós te pedimos aqueça o nosso coração pela exposição da tua santa e viva palavra. Que Jesus Cristo seja a nossa única esperança nessa noite, tanto na vida quanto na morte. Ó Deus, que a tua igreja seja despedida daqui com o seu coração aquecido, com a sua mente, ó Deus, iluminada pela tua palavra, que pelo teu santo evangelho nós venhamos a encontrar a verdadeira esperança aquela que morre, mas que ressuscita ao terceiro dia. Que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Por Cristo Jesus nós oramos. Amém. Amém. Queridos, eu e você, não sei se tem alguém com idade assim tão avançada, mas eu acho que não, talvez a pessoa nem estaria viva. Mas eu e você não passamos pela Grande Depressão de 1929. Ninguém estava vivo lá nesse ano. Mas, queridos, foi a mais grave crise econômica mundial do século XX. Tudo começou por causa de um grande desequilíbrio na economia dos Estados Unidos. E durante a década de 1920 houve um rápido crescimento do mercado de ações lá nos Estados Unidos. Então, os americanos começaram a investir loucamente na Bolsa de Valores, acreditando que elas sempre se manteriam em alta. Enquanto nós sabemos a Europa acabava de sair da Primeira Grande Guerra, ela estava destruída, os Estados Unidos gozavam do sonho de vida americano. Pessoas e mais pessoas começaram até mesmo a vender as suas casas e comprar ações atrás de lucro fácil e teoricamente seguro. Só que, queridos, chegou o ano de 1929. E naquele ano a economia do país começou a dar os sinais de que as coisas não iam tão bem e os Estados Unidos entraram na sua maior recessão na história. Muitas empresas quebraram, pessoas estavam endividadas até o pescoço e muitas pessoas. Houve, queridos irmãos, um estopim de pessoas tirando a vida no ano de 1929, diante daqueles sinais negativos, diante daqueles preços que estavam tão alto, os Estados Unidos entram, queridos irmãos e irmãs, numa das maiores crises, que não atingiu só eles. Se a gente estivesse vivo lá, atingiu até mesmo o Brasil. O nosso café ficou mais caro. Tudo, queridos irmãos, o país, o mundo todo entrou numa crise. Pessoas e mais pessoas colocaram sua esperança no seu dinheiro. E quando tudo desmoronou, a esperança daquelas pessoas também morreu. Queridos, aonde está a nossa esperança? Porque, queridos irmãos, se a nossa esperança está no lugar errado, nós vamos nos frustrar quando as coisas desabarem. Se a nossa esperança está no dinheiro, está no poder, está, queridos irmãos, no nosso status, quando essas coisas ruírem, nós também vamos ficar como essas pessoas em 1929, que viram o seu mundo desmoronando. Queridos, nós veremos nessa noite que nós não podemos ter esperanças equivocadas. Que nós não podemos colocar o nosso coração nas coisas deste mundo, mas que o nosso coração deve estar apenas em Jesus. Jesus é a nossa verdadeira esperança. Jesus, queridos, é aquele que jamais vai nos desamparar, que jamais vai nos decepcionar. Por isso, queridos, eu quero que você responda nessa noite: aonde está a sua esperança? Pelo que você acorda durante a noite? Pelo que você acorda de manhã pensando e vai dormir, aonde está a nossa esperança? E nessa noite, nós veremos, queridos, três verdades nessa história dos discípulos do caminho de Emaúz. Nós veremos, queridos, que quando as nossas esperanças se vão, quando nós perdemos a esperança, nós andamos como que sem direção. Nós veremos também que quando as esperanças se vão, é a palavra de Deus que nos dá a direção. E quando a nossa esperança se vai, Jesus é aquele que aquece o nosso coração, mesmo em meio às crises mais profundas. Olhe no texto, queridos. A primeira verdade, quando as esperanças se vão, nós andamos sem direção. Imagine o contexto dessa história que nós acabamos de ler. Fique olhando no texto. Assim como a grande depressão de 1929, os discípulos estavam com o coração dilacerado, eles estavam tristes, eles estavam em uma desesperança sem tamanho, eles estavam sem direção, porque para eles Cristo estava morto. Eles saem de Jerusalém e voltam para Emmaus, porque para eles a esperança havia acabado. Após três anos de euforia, de presenciar coisas extraordinárias, eles viram cegos vendo, eles viram surdos ouvindo, eles viram paralíticos andando, eles viram mortos voltando à vida, mas agora aquele em quem eles tinham colocado a esperança estava morto. O brado, queridos... Dos algozes de Jesus, parece que eram ouvidos no caminho de Emaús, enquanto eles estão voltando para a sua antiga vida, parece que eles ainda estão ouvindo: Não és tu, filho de Deus? Salva-te a ti mesmo. Ecoou no ouvido daqueles discípulos que estão sem direção, que aquele povo estava gritando: Crucifica-o, crucifica-o. E aqueles discípulos, queridos irmãos e irmãs, estavam sem direção. Observe. Os versículos 13 e 18, o texto diz que dois dos discípulos naquele mesmo dia estavam tomados pela desesperança. Naquele mesmo dia, no domingo, eles partiram de Jerusalém e o que vemos aqui, queridos, para eles era o fim. Eles partem sem esperança. Eles vão em direção a uma aldeia chamada Emaús que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém cerca de duas horas de caminhada. E qual é o assunto da conversa? Observe no texto. Eles conversavam sobre os últimos acontecimentos. Mas percebam, queridos, que eles não falam sobre a ressurreição. Eles não falam sobre a vitória de Jesus, sobre a morte. A conversa era de desilusão, era de frustração. Sabe aquela experiência de luto? Essa era a experiência daqueles discípulos que vão entristecidos para longe de Jerusalém. Eles estão vivendo luta luto porque eles achavam que Cristo era o Messias, que Cristo resgataria Israel, mas agora Jesus estava morto. Eles caminham, queridos, discutindo pelo caminho, o nosso texto diz. Nós percebemos, queridos, que os questionamentos tomam conta do coração deles. Para eles, aquele era o fim, mas olhem no texto... O nosso texto diz, queridos irmãos e irmãs, que no caminho, enquanto eles conversavam no versículo 15, o próprio Jesus se aproximou deles. Quando aqueles discípulos tinham perdido a esperança, quando aqueles discípulos estavam caminhando sem direção, é Jesus que vai ao encontro dos seus discípulos. E, queridos, não é muitas vezes assim que nós nos sentimos? Parece que o Senhor não está conosco quando nós perdemos a esperança, quando nós parece que andamos sem direção. Mas aqui, queridos, nós vemos Jesus, manso e humilde de coração, caminhando com os seus discípulos, ouvindo o que eles estão dizendo e Jesus até entra na pergunta, olha, sobre o que vocês estão conversando? E o nosso texto diz que havia alguma coisa nos seus olhos que os impediram de ver quem era. De fato, eles não reconheceram que era Jesus. De alguma maneira, os seus olhos ou o próprio Jesus estava diferente, que eles não conseguiram ver que aquele que perguntava sobre o que eles estavam falando era o próprio Jesus. Queridos, quando nós perdemos a esperança e nós andamos sem direção, muitas vezes a nossa visão também fica assim. Porque se você observar no texto um pouquinho mais para frente, depois nós vamos ver que as mulheres tinham falado. Olha, Jesus ressuscitou, mas mesmo assim eles não acreditavam, porque eles eram como Tomé. Eles não tinham visto Jesus ressuscitado. Então esses homens, queridos irmãos e irmãs, caminham em direção a Emaús, e Jesus se põe a caminhar com eles. Cristo Jesus entrou na conversa com os seus discípulos e Jesus queria saber o que, que eles estavam caminhando. Queridos irmãos, Jesus pergunta o que preocupa vocês, o que vocês estão conversando? E eles param, observem no texto, eles estavam entristecidos. O versículo 19, que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Aqueles discípulos, irmãos e irmãs, não tinham nenhuma notícia alegre. Porque para eles Jesus estava morto. Porque para eles Jesus ainda estava naquela tumba. E com um olhar semblante triste, eles respondem em meio à tristeza que eles estavam voltando para casa. Porque Jesus estava morto. Eles falam, vocês não ficaram sabendo dos últimos acontecimentos que aconteceram em Jerusalém? Você não ficou sabendo sobre Jesus Cristo, aquele que fez coisas extraordinárias, mas que agora está morto? Queridos irmãos, a primeira coisa que nós aprendemos aqui nesse texto é sobre não andar sozinho. Porque apesar de Jesus ter morrido, apesar de eles acharem que Cristo não tinha voltado à vida, eles estão obedecendo a Jesus. Porque Jesus, durante o seu ministério, havia ensinado os seus discípulos a quê? A andar de dois em dois. Apesar de Jesus ter morrido, o ensinamento de Jesus era vivido por aqueles discípulos. Eles não andam sozinhos, mas eles andam de dois em dois. E à medida que eles caminham juntos, Jesus se põe ao lado deles. E aqui nós temos o ensinamento claro da palavra de Deus. Queridos, melhor é serem dois do que um. Ninguém deve andar sozinho. Quando nós estamos sem esperança, quando nós andamos sem direção, de alguma maneira ainda aqueles dois discípulos se consolavam. E Jesus se manifesta no meio dele, porque ele mesmo tinha ensinado que onde estivessem dois ou três reunidos no seu nome, ali ele estaria. A palavra de Deus, irmãos, nos ensina lá em Provérbios, que se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só pois caindo não há outro que o levante. Você está caminhando sozinho? Você está caminhando isolado? Não caminhe sozinho. A gente começou um pré, um piloto do discipulado, e nós queremos, irmãos e irmãs, que em breve todos nós tenhamos uma parceria de discipulado. Ninguém caminhando sozinho. Quando nós estamos sem esperança, queridos irmãos, é no discipulado que Jesus manifesta e entra na conversa e nos dá direção. Não caminhe sozinho, irmãos e irmãs. Não caminhe sozinho. As irmãs que estão aqui, não caminhe sozinhos. Os irmãos que estão aqui, não caminhe sozinhos. Porque o próprio Jesus ensinou os seus discípulos a não caminharem sozinhos. Mas nós vemos, queridos, uma segunda coisa quando, quantas vezes nós estamos como esses discípulos? Nós não enxergamos e não reconhecemos a ação e a presença de Jesus. Queridos, não é porque nós não vemos Jesus e não é muitas vezes porque nós não sentimos Jesus que ele não está junto conosco. Mesmo em meio à bagunça da nossa vida, mesmo em meio aos nossos pensamentos bagunçados, ali Jesus está Pense, por exemplo, na história de Noemi e Ruth, a história muito conhecida de todos nós. Nós lemos o primeiro capítulo de Ruth, há uma fome em Belém, o Noemi perde o marido, ela perde os filhos, a Ruth ela perde o seu marido e fica sozinha, Noemi e Ruth, e naquele capítulo inteiro, Deus não é citado, Deus não aparece, mas Deus estava lá arquitetando, queridos irmãos, de forma misteriosa a sua ação e preparando o desfecho que nós conhecemos dessa história, do qual desse casal de Ruth e de Boaz viria o Salvador. Mas naquele momento de fome, de luto, elas não conseguiam enxergar a Deus. Pense, por exemplo, na história de Esther aonde Deus não aparece na história, Deus não é citado no livro inteiro, mas nós vemos, queridos irmãos e irmãs, de forma soberana e misteriosa, Deus estava protegendo o seu povo. Pense ainda na igreja primitiva, diante do sofrimento, diante de perseguição violenta, mas quando o próprio Jesus pergunta a Paulo, 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 por que me persegues? O que Jesus está ensinando? Que Jesus estava com a sua igreja no meio do sofrimento. Que Jesus, queridos irmãos, caminha conosco quando nós perdemos a nossa esperança, porque Ele é a nossa esperança. Olhe no texto e veja comigo a segunda verdade. Queridos, quando nós perdemos a esperança, nós andamos sem direção. Mas quando nós perdemos a esperança... É a palavra de Deus que nos dá a direção. Jesus, ele continua a conversa, olha o versículo 19. O texto nos diz que Jesus pergunta sobre aquelas coisas e eles respondem. Eles se põem, queridos, a explicar, eles contam toda a história, eles dizem, olha, aquilo que aconteceu com Jesus, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E olha o que eles falam, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Queridos, depois de tudo isso, no terceiro dia que aquelas coisas aconteceram, aquelas pessoas estavam sem direção e é a palavra de Deus que daria direção a esses homens. Eles dizem que Jesus era profeta e perceba, eles dizem que Jesus seria aquele que haveria de redimir Israel e aqui eles nos dão duas informações importantes. A primeira informação é quem é Jesus e perceba que os próprios discípulos ainda não tinham entendido que Jesus, queridos, não era apenas um profeta, mas que Jesus era o próprio Deus. Os irmãos lembram, queridos, quando Jesus pergunta aos seus discípulos, olha quem as pessoas estão dizendo por aí que eu sou. E os discípulos dizem, olha, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que é João Batista, outros ainda que é um profeta e Jesus pergunta, mas vocês... E Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqueles discípulos, queridos irmãos, precisavam da palavra de Deus porque eles ainda achavam que Jesus era apenas um profeta. Eles haviam esquecido que Jesus era o próprio Deus. E eles haviam esquecido que o próprio Jesus havia dito é necessário que o Filho do homem morra, seja crucificado, mas ao terceiro dia ressuscite. Querido, Jesus não é um mero profeta. Jesus é o Senhor e o Redentor de toda a terra. E aqueles discípulos precisavam aprender o que a palavra de Deus dizia. Que Jesus não era como Moisés, Jesus era superior a Moisés. Que Jesus não era como Davi, mas que Jesus, queridos irmãos e irmãs, era superior a Davi. Jesus era o próprio Deus. E outra coisa que ele nos falam é sobre redimir Israel. E queridos, há um período entre o Antigo e o Novo Testamento, que nós chamamos aí de período intertestamentário entre Malaquias e Mateus, e há o que o pessoal chama de um silêncio de 400 anos. E nós não sabemos muito dessa história, porque nós não temos na nossa Bíblia esses livros, mas se você, por exemplo, ler os livros de Macabeus, os livros de Tobias, que são apócrifos que não estão na nossa Bíblia, eles narram. Como que aquele período ali entre Malaquias e o livro de Mateus, o povo, queridos irmãos e irmãs, esperava a redenção de Israel. E havia um grupo até armado, inclusive Jesus, entre os seus discípulos, tinha um discípulo que acreditava no poder da espada que o reino de Deus viria por meio da guerra e no povo havia uma esperança de que o Messias surgiria e destruiria o poder romano e estabeleceria o reino de Israel sobre todo o mundo. Eles achavam que Jesus viria para trazer um reino político, mas de repente o Messias que aparece começa a curar os romanos. O Messias que aparece, começa a dizer, amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Os próprios discípulos, nós sabemos lá em Atos, perguntaram ao Senhor, será esse o tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Os discípulos precisavam da orientação da palavra de Deus. Porque eles ainda achavam que Jesus era um profeta. E eles ainda achavam que o reino de Israel seria um reino político e bélico. E Jesus então, queridos irmãos, olha o que ele começa a fazer no versículo 26, o 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a escritura. Queridos irmãos... Quando nós perdemos a esperança, nós precisamos que a palavra de Deus nos dê direção. Mas você precisa responder nessa noite quem é Jesus e o que Jesus veio fazer. Nós precisamos, queridos irmãos e irmãs, ter uma visão da grande história da Bíblia para compreendermos que Jesus veio para dar a sua vida, para derrotar os nossos maiores inimigos e, entre eles, o pecado. Nós precisamos olhar para a história e ela nos dá a direção e o desfecho, queridos irmãos e irmãs, que desde a lei de Moisés, passando pelos profetas, o que Deus queria era apresentar Cristo Jesus a nós, porque em Jesus que Queridos irmãos e irmãs, nós temos vida e vida eterna. Jesus censura os seus discípulos: "Como vocês são tolos? Vocês não andaram lendo o Antigo Testamento? Vocês não leram desde o Gênesis que haveria a semente da mulher que esmagaria a serpente, a cabeça da serpente? Vocês não leram nos Salmos que falavam sobre um reino sem fim? Vocês não leram sobre os meus sofrimentos em Isaías 53?" Jesus censura os seus discípulos com a palavra de Deus. O que, que nós aprendemos, queridos, nessa verdade? Olhe para a Bíblia, e nós temos falado isso aqui na quarta-feira, como uma grande história. Não como uma caixinha de promessas onde acontece alguma coisa, eu vou lá e isoladamente tiro o texto. Não, olhe de Gênesis Apocalipse e perceba a maior história. Perceba, queridos irmãos e irmãs, o drama das escrituras nos apresentando o Cristo como o próprio Deus que veio nos resgatar. Não politicamente, mas veio nos resgatar dos nossos pecados. Quem é Jesus para você? Se você perguntar para várias religiões, eles vão ter uma resposta para Jesus. Ah, Jesus foi um grande profeta como Maomé. Ou Jesus foi um grande homem um ser elevado que alcançou o karma não, queridos. Jesus é o próprio Deus feito carne. Ele é o Deus que morreu para nos dar esperança. Quando a sua esperança for embora, lembre-se que a nossa esperança não é a última que morre. A nossa esperança é aquela que morre, mas que ressuscita e nos traz novamente a vida. Queridos, nós estamos vivendo um tempo de pandemia. E o que, que nos traz esperança, queridos irmãos e irmãs? Na famosa frase do evangelista Billy Graham, ele diz o seguinte, Eu li a última página da Bíblia, tudo vai acabar bem tudo vai acabar bem. Olhe para Apocalipse e veja Apocalipse como um livro de esperança, aonde nos mostra o nosso Rei glorioso, reinando sobre o poder do mal, reinando sobre o diabo, reinando sobre toda a maldade e terminando dizendo que um dia, queridos irmãos e irmãs, nós estaremos no novo céu e na nova terra. Leia a última página da sua Bíblia e tenha certeza que tudo Vai acabar bem. Mas olhe no texto entre os versículos 28 e 33. Querido Jesus, percorre todo o caminho com seus discípulos. Quando eles chegam perto da aldeia, ainda eles não tinham percebido que era Jesus que caminhava com eles. Jesus dá a entender que ele vai continuar a sua viagem, mas eles insistem. Olhe no texto. O versículo 28. Aproximando-se de Emaús. O destino deles, Jesus fez como que seguiria a viagem, mas eles insistiram. Fique conosco essa noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. E depois o partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram naquele momento Jesus desapareceu. Queridos, a terceira verdade que nós vemos entre o 28 e o 33 é que quando as nossas esperanças se vão, Jesus é aquele que aquece o nosso coração. Jesus é aquele que como Deus e Senhor do mundo traz alegria a nós sem fim. Porque Jesus, queridos irmãos e irmãs, caminha com seus discípulos, a conversa foi tão boa, eles convidam Jesus para entrar, eles insistem, fica conosco nessa noite. E era incomum eles convidarem um estranho para entrarem, mas eles convidam Jesus, Jesus se senta à mesa e algo especial acontece. Jesus aquece o coração dos seus discípulos, quando ele pega o pão, ele parte e dá aos seus discípulos, eles partilham da ceia do Senhor e os seus olhos são abertos, eles reconhecem que é Jesus. Ah, queridos, nós não podemos deixar de notar o valor inestimável da ceia do Senhor. Quantas vezes, queridos irmãos e irmãs, que nós chegamos na casa do Senhor tristes e sem esperança e quando nós nos alimentamos do pão e do sangue do nosso Senhor, do corpo e do sangue de Jesus, nós somos renovados em nosso espírito. É isso que Jesus faz com os seus discípulos. Jesus parte o pão e serve os seus discípulos e naquela mesma hora eles percebem que era Jesus Jesus aquece o coração dos seus discípulos partindo o pão Lembrando deles que era necessário que ele fosse transpassado Que era necessário que o Salvador fosse morto Eles ceiam com Jesus e o vinho representa o sangue de Cristo Que foi derramado para purificar os nossos pecados E apesar de fisicamente Jesus desaparecer Agora, queridos irmãos e irmãs, eles têm o pão e o cálice que representa a presença de Jesus. E olha o versículo 32, o que os discípulos dizem um para o outro. Não é verdade que o nosso coração ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Queridos irmãos, se eu e você queremos que a nossa esperança... Volte à vida, nós precisamos também ter o nosso coração aquecido. Assim como aqueles dois discípulos experimentaram isso no caminho de Emaús, nós também hoje podemos experimentar isso e podemos olhar um para o outro e dizer não ardia o nosso coração quando ele nos explicava a Escritura. Não foram abertos os nossos olhos quando ele partiu o pão e nos deu de comer. Queridos irmãos e irmãs, Jesus é aquele que aquece o nosso coração hoje por meio da sua igreja. Por isso que nós não podemos deixar a comunhão da igreja. Por isso que nós devemos amar a igreja, porque aqui no partir do pão, na comunhão cristã, queridos, quando nós nos reunimos em adoração, Jesus se faz presente o calor divino, aquece o nosso coração Nesse tempo, queridos, de distanciamento, nesse tempo de tantas coisas acontecendo, eu e você precisamos, mais do que nunca, ter o nosso coração aquecido pela palavra de Deus. Que nessa noite, observe o último versículo, versículo 34, eles disseram, é verdade que o Senhor ressuscitou, Ele apareceu a Pedro. Assim como aqueles discípulos que fizeram o caminho inverso, eles voltaram para Jerusalém, eles se encontraram com os onze discípulos e todos estavam agora celebrando a boa notícia que de fato Cristo ressuscitou. Queridos irmãos e irmãs, quando as nossas esperanças se vão, o que eu e você precisamos ouvir é a única voz capaz de aquecer o nosso coração. A única coisa que nós precisamos é nos lembrar, queridos irmãos e irmãs, que as escrituras sagradas nos falam. E nós precisamos ler a história novamente de Mateus, Marcos, Lucas e João e ver como Jesus confrontava os poderes estabelecidos e como Jesus venceu o mal, dando a nós uma refeição. A vitória de Jesus é a nossa vitória. Quando nós, queridos irmãos e irmãs, entendemos que quando nós nos sentamos à mesa do Senhor, ali Jesus está dizendo, eu venci o mal, agora vocês podem ter esperança. Quando nós nos sentamos à mesa e comungamos e temos comunhão com Jesus, ali, queridos irmãos e irmãs, nós vemos a nossa esperança renascendo. Como ter esperança nesse tempo? Só há um caminho, só há uma pessoa. E é o apóstolo Pedro que na sua carta anos depois, que ele presenciou a ressurreição, ele diz assim na sua carta, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não pode murchar guardada nos céus para vocês. Quando Cristo for revelado, queridos irmãos e irmãs, nós também nos alegraremos com gozo e esperança sem fim. Amém? Feche seus olhos. Queridos, assim como em 1929 diante da morte e da esperança financeira daquelas pessoas, muitas que até tiraram a sua vida. Ainda nós podemos lembrar dos regimes econômicos e políticos no século XX que prometiam uma boa vida às pessoas, mas que trouxeram milhares de morte e de escravidão. Hoje, queridos, há uma corrida sem fim por dinheiro, por status, por sucesso. Ainda existem pessoas que colocam a sua esperança no dinheiro, na política, na beleza física, na sua intelectualidade. Mas nessa noite o nosso chamado é olhar para Cristo e responder aonde está a nossa esperança. O que faz com que a gente volte correndo para Jerusalém se alegrar e celebrar a nossa esperança, queridos irmãos e irmãs, é Cristo Jesus. Aquele que morreu, mas que ressuscitou ao terceiro dia. Se você, nessa noite, assim como eu, precisa ter o seu coração aquecido, atente para isso. Jesus está aqui conosco nessa noite, por meio da sua palavra, por meio da mesa do Senhor, por meio da amizade cristã. Como você tem caminhado? como que você tem lidado com as frustrações, nessa noite o Senhor nos encontra e quer aquecer o nosso coração por meio da sua palavra. Se você, assim como eu, queridos, precisa ter os seus olhos abertos para que o seu coração e os seus lábios voltem a se alegrar, eu convido você a colocar a mão no seu coração e vamos juntos fazer essa oração. Coloque a mão no seu coração e peça nessa noite, Senhor, eu preciso também que a Tua Palavra me dê direção. Eu preciso também ter o meu coração aquecido pela presença de Jesus. Fica conosco, Senhor. Desce depressa a escura noite. As trevas se aprofundam, Senhor, fica conosco. Quando falham as outras ajudas e o consolo foge, ajuda dos desamparados, ó, fica conosco. Rápido se aproxima o fim da breve vida, o júbilo terreno diminui, sua glória passa. Mudança e decadência em tudo vejam ao meu redor, ó, tu que não mudas. Fica conosco, Tua presença queremos a cada instante do nosso dia, só a Tua graça pode anular o poder do tentador. Quem, se não Tu, poderia guiar-nos e ficar conosco? Na nuvem ou no sol, ó, fica conosco, mostra-nos Tua cruz, Ante os nossos olhos que se fecham, brilhe em meio a nossa tristeza e mostra-nos os céus. Enrompe a manhã do novo céu e as sombras das terras fogem na vida ou na morte, Senhor, a nossa oração fica conosco. Que nessa noite, ó Pai, o nosso coração seja aquecido por Cristo Jesus, que tem todo o poder sobre todas as coisas e tem o poder de ser a nossa esperança nessa noite. Por isso, Deus, a nossa oração fica conosco, nos dê direção e aquece o nosso coração. Nós oramos em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Música